0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。这里是喜马拉雅 FM 独家出品的《怪谈百物语》，大家好，我是主播老道。不知道大家伙有没有看书的习惯呢？我曾经有，没错曾经哈、啊，不知从什么时候开始啊，看不进去了。翻开书页，那些成片成片的文字，还没等我翻篇呢，顿觉困意袭来，必须睡上一,一觉才能好啊。嘿，可相反呢，刷手机，哎，甭管是睡前还是刚刚醒过来，越刷越精神，根本停不下来。那起初我并没在意这事儿，直到后来我才慢慢的发现，别说书本了，像朋友圈上、微博里，但凡文字稍微多一点我就提不起兴趣看下去。只有图片呢，或者视频才能刷起来没完。而且说句心里话，这刷起来没完的手机，放下那一刻，回头想想，就刚才看的那些东西啊，其实没多少能记住，无非都是一些乱七八糟的推送，像什么啊，左边教你会哭的孩子有奶吃，右边呢就劝你莫要执着，懂得放手。一会儿说要活出自我，别被孩子牵扯太多。一会儿呢又劝你膝下无儿何其悲惨，那要不就是打工不易不如创业。紧接着下边跟了一条创业风险大，谨慎辞东家。哈，看久我真怕自己会精神分裂呀。还有前两天有公众号啊发了一条推送，题目就叫“朋友勿须多，知己两三个”。你看这名啊，浓浓的一股鸡汤味儿。结果开头就说了一句。朋友多了路好我走，我立刻懵了。你是劝我多交朋友呢，还是少交朋友啊？算了，甭管你咋劝，我也没打算听你的。结果呢，看到这篇文章的中间，我才发现这是一篇吐槽啊，讽刺的是一些酒桌上称兄道弟的假仗义啊。其实啊，对酒桌上那些塑料感情，相信大家伙或多或少都能说出来一点啊。比方说我比较反感的一种人。什么人呢？就是总爱在酒桌上跟你提人儿，啊，提的都是一些在他们看来有头有脸的人物。哥们儿，那谁你认识吗？哦，不太熟。哎，听你这么一说，那家伙总是竖起大拇指往自己胸口一指。嘿，不熟啊，哥们儿熟啊，那是我兄弟，过命的交情。下回有啥事儿啊？哎，就这些话你也千万别当真。但凡真有啥事儿，你找他。兔子跑的都没他快，其实什么是真朋友啊？每个人标准他都不一样，不说非得跟伯牙子期那种知音似的吧，那也得有这菊花之约的交情啊。人说了菊花之约什么意思呀？怎么听起来一股浓重的激情的味道呢？还别说，还真是两个大老爷们之间的故事。演出今天的故事说的是汉明帝时期，有个读书人叫张元伯。但是汝州南城人啊，祖上是耕田的。到了他这辈呢，不想再过面朝黄土背朝天的日子，所以打小便用功读书，希望能得到地方官的察举提拔。但是那时候啊，这科举制度还没推行呢，想靠死读书来改变生活、当官实属不易。所以呢，这张元伯直到35岁那一年，依然是一事无成。当然，也没人愿意嫁给他。尚有高堂年近六旬，需要供养。但是读书啊，这并不能读出钱来。这一家子人啊，只靠着张元伯的弟弟勤恳耕种来养活着。元伯多有不忍，但是啊，自己也没个办法，只能暗下决心，日后加以报答了。那话说这一年，这皇帝是求贤若渴，下令地方官在各省城设立办事处，那接待天下有志之,之士前来自荐。那张元伯得知这个消息，好啊。非常高兴，于是背上行囊，辞别家人，独自踏上了去东都洛阳城的路。要说这张家不算富裕，张元伯租不起马匹，坐不起车马，只能靠着两条腿往前赶着。一路小行夜宿，走来走去，终于快到了，合着还能有半天的脚程。可这时已经是黄昏时分了，再走下去难免不太安全，于是他决定投诉客栈。想着明天一早就出发，早点赶到洛阳城，了却心中惦念之事啊。而这会儿啊，这张元伯放下行李，拿出自己带的干粮，就着冷茶吃了之后，哎，想再看会儿书。结果看着看着，突然听到隔壁传来一阵阵奇怪的声音，吵得他是看不进去。他立刻找来店小二询问情况，那小二笑着说。客官，咱们店儿不大啊，隔音做的也不好，您多担待。如果您嫌吵的话，我给你换一间呢。袁博说了：“不不不，小二，您莫要误会，吵着我不叫事儿。可是听闻这声音，像是谁的哀鸣、呻吟之声啊，听上去好生痛苦啊，可别出什么事儿啊。”那小二回了一句：“嘿，客官，您还真是个热心肠。不瞒您，这哎呦哎呦叫唤的人呐、啊，就住在您的隔壁。”跟您一样也是个读书人，前几天住进来却不幸染病。我家掌柜的询问他家在哪儿，可是山高路远的，咱也是爱莫能助。之前呢，他给的房钱也不多，只够住上几天了，却没闲钱请郎中大夫，所以掌柜的一直没管他。而这会儿听他叫唤的动静啊，怕是没几天活头了。嗨，听闻此言，袁博站起身了。哎，久闻商人为利是图如今可见一斑。这人家是提前付了房钱了，要不然你们还把他撵出去不成？那小二也是一脸无奈呀、啊。客官，您这是站着说话不腰疼，咱家掌柜的也有难处。这开门做生意的图的就是赚钱，见天接济别人，还怎么生活呀？这年月干什么不需要银子呀？袁博摆了摆手说：“行了，我与他都是读书斯文人，理应照顾照顾。小二，你在前带路，带我去看看他。”哟，客官，这可使不得！掌柜的说了，这病啊，怕是会传染呢、啊。袁博又摆摆手：“哎，那生死啊，自有命数，跟传不传染没半毛钱关系。被传上了，说明我时辰到了，这怪不得别人。啊”说完之后，也不管店小二如何劝阻，是抢先踏前一步，转身进了隔壁。一推开门，才看到这床榻之上。躺着一个人，面色蜡黄，没有血色，嘴唇干的都起白皮儿了。而此时啊，正在床上哎呦哎呦的哼哼着呢。袁博看到房间一旁放着行李呢，都是读书人所用之物。那看得出来，那这人呢，跟自己一样，都是要去洛阳城自荐的。袁博二话不说，上前攥住那人手，轻声说了一句：“兄台莫要担心，在下跟您一样都是读书人。那见你病成这样，心中多有不忍。”那从今天开始啊，我要照顾你，直到你养好了病，咱俩一起去洛阳城。那躺在床上的病人呢、啊，意识还算清醒，听到一个陌生人这番话，这眼泪差点淌下来。他也说着：“兄台呀，还请请教您尊姓大名，在下日后好转，必当厚报。”袁博摇摇头，笑了笑，让他别激动，好生歇着，其他的日后再说。之后啊，又是请大夫，又是熬汤药，一日三餐汤水粥饭都是袁博亲自喂的。店小二看着也很不理解，经常问那客官：“您如此照顾一个陌生人，为了什么呀？”而袁博只是笑了笑：“哎，读书人呐，都不容易啊。”那结果过了几天，经过袁博的细心照料，这人还真就慢慢好转了，可以下地走动了，面色也逐渐红润起来了。而这时，躬身行礼。兄台，多谢这几日的照顾啊！在下楚州山阳人，姓范，字巨清、啊，今年四十岁，幼时父母双双离世，现如今妻儿俱在。我祖上本是商人，可打小就爱读书啊。今日得知圣上求贤，于是想去洛阳城自荐一番。不料啊，途中偶感疾病，是一病不起。多亏了仁兄出手相救。那现如今我是大病初愈，可以告知恩人您尊姓大名了吧？日后必当犬马以报啊！看着巨星病体康复，袁博也非常欣慰，说了自己情况之后，当下就决定这俩人第二天一起出发赶去洛阳城。那这一路上俩人也是说说笑笑，大有相见恨晚的意思。可是到了洛阳城一打听才知道，那招聘贤才那活动啊早就结束了，而袁博无奈的摇了摇,摇,摇头。巨青呢，也是一脸惋惜地说：“哎，要说这事啊，都怪我耽误了您的事儿。”元博也笑一笑：“别这么说啊，我要是不救你的话，虽说能赶上自荐，但你可能命都没了，所以我不后悔。你也别放在心上，之后有的是机会。”就这番话，那感动的巨青是涕泪横流，当下便与元博结拜成了把兄弟了。要说这巨青年长五岁，当了哥哥，袁博就是个弟弟，而二人结义之后，也不愿意分开，一起同游。但是开心的时间啊，总是过得那么快，一晃这半年功夫就过去了。巨青这时惦念起家中妻儿，有意回去看看，而袁博虽说心有不舍，也惦记起家中老母去了，无奈也同意了。这俩人走到分别之际。二人携手揽腕，走到一处酒肆之中，想再次痛饮一番。啊！忽然看到，此时是黄花红叶装点着秋光，酒座杯旁还插着一两只茱萸。忽然意识到，这是到了重阳节了。巨星这时举起酒杯，不禁感叹：“贤弟啊，为兄自幼便失了父母，那现如今虽是有心读书，求取功名。”可是家里媳妇孩子需要人养，我也是有心无力。那多亏认识你这位知己了。恰逢重阳日，我却要与你分别。不过你我二人现已皆为异姓兄弟，贤弟呀、啊，你的娘亲那就是我的娘亲。来年今日，我高低得去一次贤弟家中，给老母亲磕头，以表我的情谊。那袁伯听完之也很感慨：“大哥不怕你笑话哈、啊，我家不太布语。”大哥，你要是不嫌弃的话，到那时候来我家多住几天，必当设鸡黍以待。什么意思？就是杀鸡煮饭给你吃。到那时候你可一定要来啊！之后二人是举杯痛饮，不忍分别，而巨清转身，袁博是洒泪挥别。那且说袁博一路无话，回到家中。这当妈的看着儿子一走大半年，攥着他的手开始数落他：“你个倒霉孩子呀！先说就离开个把月，这半年过去了也不见个音信，还以为你半路遭了劫道了，让人宰了呢，或者遇到豺狼虎豹给嚼了呢，或者……哎，行了，娘啊，你不盼我点好？嘿，废话！一走这么长时间也不写封信回来，但写了也没用，家里没个识字儿的、啊。行了。”儿啊，你快说说这半年时间都去哪儿浪去了？这袁博笑着说：“娘啊，不瞒您说啊，我这一去一回，您可是多了个儿子呀。要说我遇到了个读书人，叫范巨清，我俩聊的太投缘了，已经拜了把子，成了兄弟了。”听到这儿，这当妈的笑了笑：“嗨，我当啥事儿呢？本以为你走这一圈能带回来个媳妇儿。”没想到带了个兄弟，你这兄弟能给你生孩子呀？我告诉你啊，儿啊，一天天也长点心，你跟为娘说实话，你都三十五了，也不见你娶妻生子，你说不喜欢姑娘啊？哎，娘，你瞎说什么呢？还有心情找兄弟？哎，对了，儿啊，你去自荐谋职位的事儿怎么样了？听到这话，这袁博有点失落。娘啊，路上耽搁了。没赶上，等我到的时候人早走了。话说这当妈的绝对不是一个不明事理之人呢。他说了一句：“嗨，也罢，功名利禄不强求，富贵贫穷由天定。你能结识个可以交心的知己，当妈的也替你开心。行了，吃饭去吧，边吃边给我讲讲这一路上的经历啊。”之后，这元博依然是专心读书，这日子呀也回归到了原来的样子了。要说光阴飞逝，寒来暑往，一年时间转眼过去，就这一年刚进了九月，这袁博就开始忙活起来了，又是买酒，又是买肉，又是买米，又是买油。这天，当妈的看见儿子手里拎了一只鸡，往厨房走过去了，就问了一句：“儿啊，你要干嘛呀？”这是，袁博回答：“娘啊，您忘了，去年这时候我跟我那大哥，结拜的那个范巨清约好了，今年重阳日相聚。”他来我家，我是宰鸡招待他。这都初八了，明天我估计他就能到。吃完，这袁博转身又忙去了。而第二天一早上，家里人看到这屋里屋外已然洒扫干净，厅堂也已经布置好了，上座留给母亲，旁边的座位给巨青留着呢。而此时秋意正浓，袁博四处插满了菊花作为装饰，然后让他弟弟是炖鸡煮饭，就等着巨青登门拜会了。而等到中午时分呢，袁博见到巨青还没到，等妈妈说了：“儿啊，你那兄弟身处山阳，那距此遥遥千里有余。你现在就把饭菜做好了，等人来了不就凉了吗？不如啊，等这巨青到了之后，你再炖鸡。”袁博说了：“娘啊，范大哥是守信之人，说今天到必然不会失信。等他一进门，你看到满桌子饭菜，这多有面啊！这才能表达我的拳拳之心呢。”当妈的一听也对，点了点头，表示赞同，转身进屋了。而又过了一两个时辰，日头偏西之时，袁博站在门前是翘首以盼，可是依然没见到巨兴前来。这时候他心里有点焦急，跑到村口继续等着去了。直到夕阳落山之时，这巨兴依然没有出现。他当妈的让弟弟把这袁博叫回来，带话说：巨兴今天可能不来了，别等了。而袁博摇了摇,摇,摇头，说：“你们怎么能这么说呢？我大哥绝对不会忘记当初的约定的。你回去吧，弟弟，晚饭就不用等我了。大哥不来，我就不回家了。我要一直在这守着。”结果，这母亲跟弟弟再三劝说，袁博依然坚持。时值深夜，只见到各家各户都已经熄灯睡觉了，袁博依然在村口候着。呢。而此时，风吹草动，树影婆娑，而隐约之间呢？他竟然看到一个黑影是由远及近走的是嗖嗖嗖，非常快。元博定睛一瞧，哟，大喜过望，啊，自己千盼万盼的大哥是终于来了。他没看错，这一年功夫啊，这大哥胡子长了，头发也渐少，脸上尽显疲惫之态、啊。于是赶紧迎上去，是躬身行礼，说了一声：“大哥，你可算来了呀！”我在这儿都等您一天了，就知道你绝对不是爽约无信之人。赶紧的，跟我回家，饭菜都准备好了，这会儿都凉了，我赶紧给你热热去。而巨卿看着，微微笑着，并没说话。等走到堂屋，渊博将巨卿引至座上，满脸笑容地说：“大哥呀，您这一路风尘，想必是又累又饿了，快吃点东西。想当初咱俩二人是定下基属之约，可今天夜已深。”啊，家中老母亲呢，早就睡去了。明天我一定带您前去拜会。这会儿啊，咱俩先叙叙旧。这话说完，只见到巨青就站在座的旁边，没坐下，也不吃东西，也不说话，只是默默的看着袁博。这袁博有点纳闷了，问了一句：“大哥，您坐呀？咱哥俩可是一年没见了，赶紧坐下，喝点聊一聊。”可是，巨青依然看着他们。渊博这时面有尴尬：“大哥呀，您说实话，您是不是嫌弃弟弟我准备的吃食太过寒酸了？”哎，实话跟您讲吧，我家呀也不富裕，就这些。哎，话说到这儿，只看到巨星摆了摆手，终于说话了，但声音听起来特别飘忽。“贤弟呀、啊，你往后扫一扫。”哎，大哥，这是为何呀？嗨，因为呀、啊，人鬼殊途，我怕影响了你。又这句话把这袁博说一愣。巨星点了点头：“贤弟，你没听错，大哥我现在可不是活人。想当初啊，你我二人分别之后，是各回各家。为兄我本打算继续苦读呢，可是家中妻儿需要养活。”单读书，这书本里可没藏着银子，所以呢，为兄指的是重新拾起老行当，做起了买卖了。而不知不觉之间，一年时间过去了。当初你我二人的约定，我是一直没忘，可是我单单忘记了这重阳节就是今天呢。而这段时间，我被那些买卖间的蝇头小利所牵绊，忘记了日期，直到今天。我看到邻居家院子里插着茱萸呢，这才知道重阳到了。可是我家住在山阳，你知道，距离这儿千里之外，插上翅膀也到不了啊。但如果我不赴约的话，贤弟，你又是如何看我呢？这鸡黍之约都不能如约前来，还干什么大事儿啊？于是我思来想去，无计可施。哎，忽然想到古人曾说过，人。虽然不能日行千里，但人死后的魂儿，他可以。想到这儿，我一边嘱咐妻子说：“我死后千万不要立刻下葬，等到我那弟弟袁博前来，方可入土。”嘱咐完之后，我便自刎而死。还真是，我这一缕阴魂，驾乘着阴风，特来此地赶赴极数之约。所以贤弟啊，我是无法吃喝，无法落座。还望贤弟，莫要见怪。而等明天过后，希望弟弟你啊，能前去我家，将我尸身入土下葬，我也死而无憾了。那说来也奇怪，这番话说完，这巨青竟然化为一缕青烟般的消失了。看到这一幕，袁博不,不敢相信这一切。等回过神来时，如梦方醒，是嚎啕大哭，就那哭声。惊扰了四林，同样也惊醒了母亲跟弟弟了，纷纷走出房门，上前劝慰：“儿啊，你那大哥没来赴约而已，何必这么伤心呢？”袁博说了一声：“大哥，啊，他来过了。”之后，他将刚才的事儿跟自己母亲详说了一遍。这当妈的也关心呢，就问袁博：“儿啊，是不是你等了一天多有疲惫？刚才只是做了个梦啊？”袁博摇摇头。大哥是个守信之人，我明天就启程去往山阳一探究竟。而转天来，他辞别家人，特别叮嘱弟弟今后要照顾好老母亲。之后向母亲磕了仨响头，独自一人踏上去往山阳的路了。这一路无话。等他到了山阳，找到巨青的住所，发现房门紧锁，询问邻居才得知巨青确实已经死了。这会儿啊，已经过了二七了。而他媳妇儿扶着灵柩，刚刚走出锅外下葬去了，这时还没回来呢。袁博心中悲痛，不敢耽搁，直接追了过去，一路飞奔，终于发现了一对人，是白衣素果，打头里是一个十七八岁的孩子，身披重孝。这一看之下，袁博立刻明白了，大喊一声：“众人且慢！这难道是巨青大哥的灵柩吗？”啊！只听到旁边一位妇人看着他，回了一句：“啊，你是袁博。”袁博听闻此言，是扑通一声跪倒在地，扑在灵柩前是放声大哭。旁边妇人也劝了：“说想必您就是夫家的弟弟了吧？丈夫临终前嘱咐，必须等你来了方可下葬。可是啊，这会儿已经过了二七，不能再等了。可是刚才这灵柩却横竖都无法下葬，也是奇了怪了。想来应该是夫家在等您呢。”袁博叹息了一声。没错啊，这是大哥在等我呢。说完，取出祭文，泪流满面的读了起来，听得在场之人无不纷纷啜泣。之后，元伯向夫人深施一礼，说了一句：“嫂夫人，大哥为了赴约自刎而死，当弟弟的我不愿意独活，还望嫂夫人答应我一件事儿：等我死后，将我葬在大哥旁边，以后也好朝夕相对。”这话说完，是抻出一把匕首自刎而死了。这一下来得太快了，旁人看得心惊啊！可事已至此，也只能随了他的心愿了。就这事儿啊，让本地太守得知，了，立刻向上奏表。皇帝听闻此事，也深受感动。为了激励后人，范巨卿被封为山阳伯。而张元伯呢，被封为汝南伯，并且在他二人墓前建庙，赐名为信义祠，墓号信义墓，并且赏赐了这两家不少的银子和田产。那正所谓千里途遥，隔年期远，片言相许心无变，宁将信义托游魂。堂中鸡黍空劳劝，月暗灯昏。泪痕如线，死生虽隔情何限；灵儿若后故人来，黄泉一笑重相见。那至今山羊一带古迹犹存，相关的诗词颇多，唯有这首《踏梭行》那最能道出其中的味道啊。好，那今天的故事啊，就先讲到这儿。没听够的话，可以在喜马拉雅搜索主播“老道”四个字，或者搜索怪灾“怪哉”，尽情收听。其实回顾今天节目当中这故事，不禁让人唏嘘。但细琢磨下来，你会发现这古人跟今人相比，差别还是很大的。那今天讲这故事啊，拿到现在来说，想必没谁会因为爽约而抹脖子吧？哈，可能只是因为古人将信义看得比自己命还重要吧。那这也是他们可贵之处啊。而咱们今天节目讲的是金蜀之交，那属于八拜之交其中的一种。那今天咱们彩蛋就来说一说其他那七种，第一种就是知音之交，那这咱们都熟悉，说的是伯牙子期的故事。昔年子期死，伯牙挑弦摔琴，事不复奏。那此乃知音呢？要怎么说知音难觅，人海茫茫，那个最懂你的人在哪儿呢？这便是第一种知音之交。第二种呢是稳静之交，啊，说的是，一文一武两个当官的。上学时就学过相关的课文，什么呢？廉颇、蔺相如的典故，负荆请罪嘛。那至于为何是刎颈之交呢？相传蔺相如病死，廉颇心痛不已，于是抹了脖子了，找他去了，这叫刎颈之交。第二种，第三种是舍命之交，那这也是一个惊天地泣鬼神的故事，说的是左伯桃跟羊角哀的典故。那是西汉时，这俩人结伴去求见楚元王。结果中途呢遭遇暴雪天气，这俩人出门没添衣裳，带的粮食也不够吃。要说这左伯桃也确实够意思，私下里一合计，为了保全杨角哀，他是偷偷留下衣物和干粮，悄悄的跑到一处中空的大树里自杀身亡后来杨角哀悲痛之余，独自来到楚国，凭借自己的才华当了大官，厚葬了左伯桃。而在下葬那天，杨角哀就在墓旁自刎身亡，陪他这位好基友去了。啊，此为舍命之交。那第四种，生死之交，这个、啊、就不多说了，因为大家太熟悉了，指的就是刘关张一个头磕地上桃园结义的典故，生死之交。第五种呢，管鲍之交，说的是管仲和鲍叔牙之间深厚的感情。这俩人啊，都是从政的人士之间的交情。堪比伯牙子期。第六种忘年之交，啊，之前那些都没有年龄上的说法，而忘年交呢，顾名思义，忘却年龄跟辈分上的藩篱。而这忘年之交的典故，指的就是祢衡跟孔融之间的交情。要说这俩人的交情，属实不错呀。但是啊，这祢衡是个恃才傲物的家伙，孔融是几次三番向曹操推荐祢衡。可是祢衡称病没去面见曹操去，那咱都知道这曹操小心眼儿，他对祢衡是百般的意见，于是就随意封了祢衡一个敲鼓的鼓手的职位，想借此来羞臊他。可是祢衡这家伙去敲鼓的时候啥也不穿，一丝不挂，以此来反羞辱曹操。那不光这样，这人呢嘴还特别的贱，放肆辱骂曹操。当时曹操看得闹心。杀了他呢，又怕别人说自己小心眼所以呢，把他送给刘表了。哈，这刘表也烦他、啊，把他送给了江夏太守黄祖。而这祢衡几经辗转，一人不缴命啊，嘴上依然没有把门的。结果有一次在和黄祖的争吵中，被皇祖给弄死了。那一年祢衡才26岁，而杀完祢衡，皇祖也很后悔啊，命人厚葬了他。这下场啊，在喷子里我估计也算好的了。而第七种叫交妻之交。胶是胶水的胶，漆是油漆的漆，从字面上就能看出来，这好的胶性如胶似漆一般，指的就是陈景公跟雷仲公的交情。那简单来说，就是甭管你富贵落魄，我都与你如影相随，常伴左右。那再加上咱们今天说的金属之交、八拜之交，大家了解一下。那当然了，除此之外还有什么酒肉之交？说的就是那些酒桌上的塑料交情，还有床子之交。俗称炮友哈等哪些，咱们就不一一详说了。好，这里是《怪谈百物语》，我是主播老道，咱们怪再见。